0: ப்பொழுது நாம் பாஷ்ய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் இங்கு தோன்றுவதற்கு முன் தோன்றிய இவைகள் இருந்ததா இல்லையா என்ற விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் இதற்கு முன் தோன்றுவதற்கு காரணம் இருந்ததா இல்லையா என்று விசாரம் செய்தோம் அதை காரணசத்தா விசாரக என்று பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவதான விசாரத்தில் காரிய சத்தா விசாரம் காரியத்தினுடைய இருப்பை பற்றிய விசாரம் இப்பொழுது காரியமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது இருக்கின்றது என்பதில் சந்தேகம் காரியமாக தெரிந்து கொண்டிருப்பது அது தோன்றுவதற்கு முன் இருந்ததா பானையானது களிமண்ணில் இருந்ததா என்பது கேள்வி இருக்கின்ற பானைதான் வெளிப்பட்டது என்பது நம்முடைய வாதம் சத்காரிய வாதம் தர்க்கவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் களிமண்ணில் பானை இல்லை இல்லாத காரியம் தோன்றியது என்று சொல்கிறார்கள் இதற்கு நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் மூன்று காரணங்களை பார்த்துள்ளோம் முதல் காரணமாக நாம் பார்த்தது அபிவியக்திலிங்கா என்று பார்த்தோம் இருப்பதுதான் வெளிப்படும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வருவது சிருஷ்டி இருக்கின்ற பானைதான் வெளிவருகின்றது அது எப்படி என்றால் வெளிவர வாய்ப்பு இல்லை இல்லாதது வெளி தோற்றத்திற்கு வராதது இருப்பதுதான் வரும் பிறகு ஒரு கேள்வி வருகிறது இருப்பது ஏன் வர வேண்டும் என்றால் இருப்பது மறைக்கப்பட்டால் அது நமக்கு தெரிவதில்லை இருப்பதை ஏதோ ஒன்று ஆவரணம் செய்துள்ளது அந்த ஆவரணத்தை மறைத்தலை நீக்கினால் அது வெளிப்படும் அதற்கு நாம் பார்த்த உதாகரணம் ஒரு அறையில் இருள் இருக்கின்றது பொருள்கள் இருக்கின்றது பொருள்கள் எப்பொழுது தெரியும் நமக்கு ஒளி வந்தவுடன் பொருள்கள் தெரிகின்றது பொருள்கள் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றது எப்படிப்பட்ட பொருள்கள் வெளிப்படும் ஏற்கனவே இருளில் இருந்த பொருள்கள் தான் வெளிப்படும் அல்லது களிமண்ணுக்குள் ஏற்கனவே பானைகளெல்லாம் இருந்தது களிமண் ஒரு ரூபத்தில் இருந்தது அந்த ரூபம் பானையினுடைய ரூபத்திற்கு தடையாக இருந்தது எப்படி என்றால் ஒரு பெரிய கல் தோனில் இறைவனுடைய சிலை இருக்கின்றது கிருஷ்ணருடைய சிலையை வடிக்கின்றார் இப்போ உள்கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார் ஆனால் அதற்கு முன் தெரியவில்லை என்றால் தேவையற்ற வகைகளை நீக்கினார் தேவையற்ற கற்கள் அங்கு இருந்தது அதை நீக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நமக்கு அதிலிருந்து வெளிவருகின்றார் கிருஷ்ணர் என்றால் கிருஷ்ணருடைய சிலை அது முதல் காரணமாக பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது பாணை வருகின்றது என்கின்ற எண்ணம் குயவனுக்கு இருக்கின்றது கடக பவிஷ்யதி என்று இந்த வாக்கியத்தில் சப்ஜெக்டாக இருப்பது பாணை எந்த ஒரு வாக்கியத்திலும் சப்ஜெக்ட் அசத்தாக இருக்க முடியாது அவன் வருவான் இப்படி எல்லாம் பேசும்பொழுது சப்ஜெக்ட் வந்து இல்லாமையாக இருக்க முடியாது ஆகவே இருக்கின்ற பானை வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் இருக்கின்ற பானைதான் பவிஷதி என்ற எதிர்காலத்துடன் சம்பந்தப்படும் என்று ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற சப்ஜெக்ட் அது வந்து அசத்தாக இருக்க முடியாது என்று பார்த்தோம் இனி மூன்றாவதாக தர்க்கவாதிகள் ஈஸ்வரனை சர்வக்யன் அனைத்தையும் அறிபவர் என்று ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இப்ப ஈஸ்வரன் சர்வக்யன் என்றால் ஒரு குயவன் பானையை செய்ய முற்படுகின்றான் ஐந்து பிறகு பானை வரப்போகின்றது அதையை பகவான் அறிவாரா இல்லையா என்பது கேள்வி அதை பகவான் அறிவார் என்றால் அப்பொழுது இல்லாத பானையை நிமிடத்திற்கு முன்னாடியே பகவான் அறிவார் பத்து மணிக்கு பானை வர இருக்கின்றது ஒன்பது மணிக்கு பகவானுக்கு அந்த பானை பத்து மணிக்கு வரும் என்பது தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டால் சர்வஜன் அல்ல தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன ஏற்படுகிறது அசத்தாரியவாதமாக இருந்தால் இல்லாத பானையை அறிபவர் என்ற நிலை வந்துவிடும் காரணம் என்ன ஒன்பது மணிக்கே அவர் பத்து மணிக்கு வருகின்ற அறிகின்றார் என்றால் ஒன்பது மணிக்கு அந்த பானை முழுமையாக அசத்தாக இருந்தால் பிறகு இல்லாத ஒன்றை அறிகின்றார் என்ற நிலை வரும் ஆகவே இறைவன் சர்வஜன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த பானை வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் இருக்கின்ற பானையை பகவான் ஒன்பது மணிக்கு அறிகின்றார் குயவன் பத்து மணிக்கு வெளிக்கொண்டு வருகின்றான் ஜீவர்கள் அந்த பத்து மணிக்கு அறிகிறார்கள் ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் அறிபவர் என்பது சித்திக்க வேண்டுமென்றால் சக்காரியவாதத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்றும் நாம் தோற்றத்திற்கு முன் இருந்தது என்பதற்காக கொடுக்கின்ற காரணங்கள் இனி அடுத்த இரண்டு கேது இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் இது வந்து எந்த நிலையில் இனிமேல் பேசுகின்றோம் என்றால் இதுவரைக்கும் டிஃபென்ஸ் இருந்தோம் இனி நம்ம கொஞ்சம் அஃபென்ஸுக்கு போக போறோம் எப்படி என்றால் எந்த மதவாதிகள் இவ்விதம் கூறுகிறார்களோ அவர்கள் மதத்திலிருந்தே ஒரு கருத்தை நாம் எடுத்து கொண்டு அவர்களிடம் குறையை சுட்டி காட்டுவது அவர்கள் வந்து தத்துவங்களை வடித்திருக்கிறார்கள் அதையை எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி பார்க்கும் பொழுதும் உன்னுடைய நியாயம் தவறு அதாவது தர்க்கவாதிகள் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி உள்ளார்கள் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி உள்ளார்கள் அதில் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் அவர்கள் முன் சொன்ன ஒரு கருத்து பிறகு அவர்கள் சொல்கின்ற கருத்து இதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு முரண்பாட்டை அவர்களிடம் காட்ட போகின்றோம் இப்ப நம்ம சுதந்திரமா இப்படிப்பட்ட கருத்தை கொண்டிருந்தால் அதில் தவறு இருக்கிறதுன்னு சொன்னோம் இனிமேல் அவர்களுடைய தத்துவத்தையே நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி நாம் குறையை காட்டப் போகின்றோம் இனி நான்காவது கேதுவுக்கு வரலாம் இந்த காரணத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய மதத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய மதம் என்றால் அவர்களுடைய தத்துவங்கள் அவர்கள் அபாவத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அபாவம் என்றால் இல்லாமை இல்லை என்பதை அபாவம் பாவம் அபாவம்ன நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்ப வந்து இந்த அரைக்குள் பூனை இருக்கான்னு கேட்ட என்ன சொல்வீர்கள் இல்லை என்று சொல்வீர்கள் இப்ப பூனையினுடைய அபாவம் அபாவம்னா இல்லை இந்த அபாவத்தை பற்றி அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் இப்பொழுது பார்த்து இதை வைத்துக் கொண்டு நாம் அவர்களிடம் அவர்களுடைய கருத்து தவறு என்று காட்டப் போகின்றோம் அபாவம் சொன்னே என்ன அர்த்த அர்த்ததான் அபாவம் சொல்றோம் இவர்கள் என்ன செய்துள்ளார்கள் அபாவத்தை நான்காக பிரித்துள்ளார்கள் நான்கு விதமான அபாவம் நான்கு விதமான இல்லாமை இல்லாததுல நாலு விதம் அது எப்படின்னா அதுதான் அவர்களுடைய புத்தி ல்லாததையே நான்கு விதமாக பிரித்து நான்கு விதமான இல்லாமை என்று சொல்கிறார்கள் அதுல ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் விதமான அபாவத்தை பிராக் அபாவக என்று சொல்கிறார்கள் பிராக் அபாவக பிராக் அபாவம் அது அவர்களுடைய முதல் விதமான இல்லாமை இதெல்லாம் உதாரணம் சொன்ன நமக்கு புரிஞ்சிடும் வார்த்தைகள் தான் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை தவிர உதாரணம் சொன்ன எளிமையாக புரிந்துவிடும் என்று பொருள் அபாவம் ஒரு உதாரணம் இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்ளலாம் இன்று காலை குயவன் வந்து பானை செய்ய போகின்றான் ஒன்பது மணிக்கு அவன் பானை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றான் பத்து மணிக்கு பானையை செய்து முடித்து விட்டான் இப்பொழுது பத்து மணிக்கு ஒரு பானையானது தோன்றி உள்ளது இன்று காலை பத்து மணிக்கு ஒரு பானை உருவாகி உள்ளது இப்பொழுது அந்த பானை பத்து மணிக்கு முன் இருந்ததா இல்லையா என்றால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பத்து மணிக்கு முன் அந்த பானை இல்லை அது வந்து அந்த பானை வந்து இல்லாத பானை தான் வந்தது பத்து மணிக்கு தான் அது வந்தது பத்து மணிக்கு முன் அந்த பானை இல்லாமல் இருந்தது அது இல்லாமையாக இருந்தது இல்லாமையாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய தன்மை இல்லாமை அப்பொழுது இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் உற்பத்தி ஆவதற்கு முன் அந்த பானையினுடைய இல்லாமையாக் அபாவக என்று சொல்கிறார்கள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய தோற்றத்திற்கு முன் அதனுடைய இல்லாமை ஒரு பொருள் எப்பொழுது பிறக்கின்றதோ பிறப்பதற்கு முன் அது இல்லாமல் இருந்ததல்லவா அனுபவ ரீதியாக அந்த இல்லாமையை பிராக் அபாவக என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய உடலுக்கு பிராக் அபாவம் இருக்கிறதா என்று கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திற்கு பிராக் அபாவம் இருக்கிறதா இருக்கின்றதுன்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஒவ்வொருவருக்கும் பர்த்டேன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாம இல்லாமல் இருந்தோம் இந்த உலகத்துல இவ்விதத்துல இல்லாமல் இருந்தோம் அப்ப நம்ம சரீரத்திற்கு இந்த பிரபாவம் இருக்கிறதா பிரபாவம் என்றால் அது தோன்றுவதற்கு முன் இல்லாமல் இருத்தல் என்பது உண்டா என்றால் உண்டு சொல்லுவோம் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் எந்த பொருள் உற்பத்தி ஆகின்றதோ அந்த பொருளுக்கு உற்பத்தி ஆவதற்கு முன் இருக்கின்ற நிலையத்தான் பிராக் அபாவம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த சரீரம் அல்லது இந்த உலகம் எல்லாமே நம்ம எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ எவைகள் எல்லாம் மேனுபேக்சர் ஆயிருக்கோ இந்த மேனுஃபாக்சரிங் டேட்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் போடுறோம் அல்லவா அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளினுடைய இல்லாமைக்கு பிராக் அபாவம்னு பெயர் தோன்றுவதற்கு முன் அந்த பொருளுக்கு பிராக் அபாவம்னு சொல்றோம் ஏன்னா அப்பொழுதுதான் அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆயிருக்கு உற்பத்தியான பொருளுக்கெல்லாம் பிராக் அபாவம் இருக்கும் அப்படி நம்ம வந்து முடிவு பண்ணலாம் எந்த பொருள் எல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ அந்த பொருளுக்கெல்லாம் பிராக் அபாவம் உண்டு பிராக் அபாவம்னா அது தோன்றுவதற்கு முன் இல்லாமையில் இருத்தல் ல்லை என்கின்ற தன்மை அதற்கு இருந்தது இது வந்து முதல் அபாவம் இரண்டாவது அபாவம் பிரத்வம்ச அபாவக பிரத்வம்ச அபாவக பிரத்வம்ச அபாவம் என்றால் இப்ப அதே பத்து மணிக்கு உருவான பானையே வச்சுக்குவோம் பத்து மணிக்கு இன்று ஒரு பானை தோன்றியுள்ளது அந்த பானைய பாக்குறோம் அந்த பானைய பார்த்து அந்த பானைகிட்ட சொல்றோம் உனக்கு பிராகபாவம் இருந்தது அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு காலத்துல இல்லாம இருந்த உன்னுடைய பிராக அபாவம் எப்ப முடிஞ்சது அப்படின்னு பானைகிட்ட நம்ம சொல்ல முடியும் உனக்கு பிராகபாவம் இருந்தது உன்னுடைய பிராகபாவம் எப்ப முடிஞ்சதுன்னா காலையில பத்து மணிக்கு முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பத்து மணி வரைக்கும் அதற்கு முன் இல்லாமை என்ற தன்மை இருந்தது பத்து மணிக்கு அதுக்கு பிராக அபாவம் முடிஞ்சாச்சு பிறகு அந்த பானையை ஒரு அரை மணி நேரம் கையில வச்சிருக்கோம் அந்த அரை மணி நேரம் பானையை கையில வச்சுட்டு விளையாடிட்டு பிறகு என்ன ஆச்சு பத்து முப்பதுக்கு அந்த பானையை போட்டு உடச்சிட்டோம் அப்பொழுது என்ன ஆயிடுது மீண்டும் அந்த பானைக்கு அபாவம் வந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் பானை இருக்கான்னு கேட்ட இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அப்பொழுது பானை தோன்றி அழிந்தவுடன் அதற்கு பிறகு அந்த பானை அபாவத்தை அடைந்து விடுகிறது இல்லாமைக்கு சென்று விடுகின்றது அந்த இல்லாமைக்கு பிரத்வம்ச அபாவம் என்று பெயர் பிரத்வம்ச அபாவம் என்றால் தோன்றிய ஒன்று அழிந்ததற்கு பிறகு அதனுடைய நிலை தோன்றிய ஒன்று அழிந்ததற்கு பிறகு அதனுடைய அபாவம் பிரத்வம்ச அபாவம் இப்ப வந்து நம்முடைய உடல் இருக்கு பர்த்டேக்கு முன்னாடி இந்த உடலுக்கு பிராக் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது தோன்றுவதற்கு முன் இது வந்து முன் இல்லாமை பிரயர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் PRAYER பிராகபாவத்துக்கு ஆங்கிலத்துல பிரயர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிறகு இந்த உடல் ஒரு நாள் போகின்றது மடிய போகின்றது பிறகு கொஞ்ச நேரம் தான் எரிச்சிருவாங்க அல்லது அழித்து விடுவார்கள் இறந்ததற்கு பிறகும் இந்த உடல் இல்லாமை என்ற தன்மையை அடைகின்றது அந்த இல்லாமை அந்த அபாவத்தை பிரத்வம்ச அபாவம் என்றால் நாசம் நாசத்துக்கு பிறகு அதனுடைய இல்லாமை இப்ப இந்த உடலுக்கு என்னைக்கு பிரத்வம்ச அபாவம் கிடைக்கும்னா எக்ஸ்பைரி டேட்ல இருந்து கிடைக்கும் நமக்கு இந்த உடல் அழிந்தவுடன் மரணத்தை அடைந்தவுடன் இந்த உடலுக்கு பிரத்வம்ச அபாவத்தை இந்த உடல் அடையும் இப்ப நம்ம இறந்து போனவர்களை பற்றி நினைக்கும் போது அவர்களுடைய உடல் வந்து முதல்ல பிராக் அபாவமா இருந்து பிறகு பிரத்வம்ச அபாவமா மாறிச்சான் இல்லாமையே ரெண்டு இல்லாம ஆயாச்சு தோன்றுவதற்கு முன் அந்த பொருளுக்கு இல்லாமைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று தோன்றி கொஞ்ச நாள் இருந்து அழிந்ததற்கு பிறகு அந்த பொருளுக்கு இல்லாமைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் இது வந்து பிராக் அபாவக பிரத்வம்ச அபாவகன்னு சொல்ல பிடிக்கிறது பேருதான் இப்படி கட புடான் இருக்கு ரொம்ப சுலபமானது தோன்றுவதற்கு முன் இல்லை அது பிராக் அபாவம் அழிந்ததற்கு பிறகு இல்லை அது பிரத்வம்ச அபாவம் அது வந்து எந்த ஒரு பொருளை வேணாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நம்ம வந்து காலையில இட்லி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் இட்லி செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த இட்லி எப்படி இருந்தது பிராக் அபாவம் பிறகு கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கு தட்டுல அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த இட்லி என்ன ஆச்சுன்னா இல்ல அது பிரத்வம்ச அபாவம் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு அதனுடைய அபாவம் வந்து பிரத்வம்ச அபாவம் அத செய்வதற்கு முன்னாடி இருந்த அபாவம் வந்து பிராக் அபாவம் இப்ப என்ன சொல்றான் பானைக்கு பிராக் அபாவம் இருக்கு என்று சொல்கின்றான் காரணம் என்ன காரியமான பானை முன்ன இல்லாம இருந்தது அது எப்படிப்பட்ட இல்லாமங்கிற ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து பிறகு வந்தது இது வந்து தர்க்க ரீதியில அவர்கள் பேசுவது இதைவே சாஸ்திரத்துல என்ன செய்வார்கள் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அல்லது அனாதி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு நம்மெல்லாம் இந்த விளக்காசிரியர்கள் எப்படி அனாதிக்கு அர்த்தம் சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ பிராக் அபாவ அபாவம் அது அனாதி அனாதிக்கு அவங்க சொல்ற லட்சணம் அபாவம் எதற்கு இல்லையோ அது அனாதி அனந்தம் சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ பிரத்வம்ச அபாவம் இல்லாதது அனந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதை நம்ம இத பொருத்தி பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த புஸ்தகத்திற்கு பிராக் அபாவம் இருக்கிறதா இல்லையான்னு கேட்ட என்ன பதில் சொல்வீர்கள் இருக்கு ஏன்னா இந்த புஸ்தகம் வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கு முன்னாடி இல்லாம இருந்தது இந்த புஸ்தகத்துக்கு ஒரு காலத்தில் இல்லாமை என்ற தன்மை இருந்தது அது பிராகபாவம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு பிரத்வம்ச அபாவம் வருமா வராதா இப்பொழுது இது பிரத்வம்ச அபாவமாக இல்லை வர போகின்றது ஒரு காலத்தில் இந்த புஸ்தகம் இல்லாமல் போக போகின்றது இப்போ இந்த புஸ்தகத்துக்கு பிராகபாவம் இருந்தது பிரத்வம்சா அபாவம் வரப்போகிறது பிராகபாவம்னா ஒரு காலத்துல இல்லாம இருந்துச்சு பிரத்வம்சாவம் வரப்போகுதுன்னா ஒரு காலத்துல அழிய போகின்றது இப்ப பிரம்மனுக்கு பிராகபாவம் இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னா பிரம்மன் தோன்றுவதற்கு முன் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த பிரம்மத்துக்கும் பிராகபாவம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரம்மன் எல்லா காலத்திலும் இருப்பதனால் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிரம்மத்துக்கு தான் பிராக் அபாவம் கிடையாது ஒரு பொருளுக்கு பிராக் அபாவம் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பொருளினுடைய ஸ்டேட்டஸ் அனாதி அனாதின்னு சொன்னா அது தோன்றவே இல்லை பிறகு பிரம்மன் என்னைக்காவது அழிய போகும்னு சொன்னா அழிஞ்சதற்கு பிறகு அந்த பிரம்மத்துக்கு பிரத்வம் சபாவம் வந்துவிடும் ஆனா பிரம்மன் தான் எல்லா காலத்திலும் இருக்க போகின்றதே அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அனந்தம் என்றும் இருக்கின்றதுங்கறது எப்படி சொல்லுவோம் பிரம்மத்துக்கு பிரத்வம்ச அபாவம் கிடையாது அப்படின்னு என்ன அனந்தம் அர்த்தம் அப்போ அனந்தம் என்ன லட்சணம் சொல்லுவார்கள் ஒழுங்கா நேரா சொன்னா நமக்கு புரியும் என்னைக்கு இருக்கும் அழியாதுன்னு சொன்னா புரிஞ்சிடும் ஆனா இந்த தர்க சொல்லுவோம் தெரியுமோ அனந்தம் இஸ் ஈக்வல் டு பிரத்வம்ச அபாவ அபாவக பிரத்வம்ச அபாவம் இல்லாமை அனாதி என்று சொன்னால் அனாதிங்கறத நம்ம அபாவம் மீண்டும் தெரிஞ்ச வார்த்தையே சொல்றோம் அவர்கள் இனியொரு வார்த்தையும் போடுவார்கள் பிராக் அபாவ அப்பிரதியோகி அப்படி எல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்கள் அந்த வார்த்தையெல்லாம் இப்போதைக்கு நமக்கு அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு பொருளுக்கு தோற்றம் இருந்தால் எந்த பொருள் எல்லாம் ஜென்யமோ அதற்கு பிராக் அபாவம் உண்டு அது தோன்றிய காரணத்தினாலே அழிய போகும் அதற்கு பிரத்வம்ச அபாவம் உண்டு நீங்க இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் எந்த பொருளை நினைச்சாலும் அது இல்லாத காலம் உண்டு இல்லாமல் போக போகின்ற காலமும் உண்டு இல்லாத காலத்திற்கு பிராக் இல்லாமல் போக போகின்ற நிலைக்கு பிரத்வம்ச அபாவம் ஒன்னு பாஸ்ட் ஒன்னு பியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்ல அபாவத்தை இப்படி பிரிக்கிறார்கள் இனி மூன்றாவது மூன்றாவது அபாவம் அத்தியந்த அபாவம் அத்தியந்த அபாவம் சொன்னா எல்லா காலத்திலும் அதனுடைய இல்லாமை அது கிடையாது அத்தியந்தம் மூன்று காலத்திலும் மூன்று காலத்திலும் இல்லாதது அத்தியந்த அபாவம் மூன்று காலத்திலும் இல்லாததுன்னு சொன்னா அது தோன்றவில்லை மடியவில்லை இப்ப வந்து இந்த புஸ்தகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட அபாவங்களெல்லாம் சம்பவிக்கும் இது தோன்றுவதற்கு முன் ப்ராக் அபாவம் இதுக்கு உண்டு இது அழிஞ்சதற்கு பிறகு பிரத்வம்ச அபாவம் இருக்கு முயல் கொம்பு இருக்கின்றது இந்த முயல் கொம்புக்கு என்ன அபாவம் இருக்கு என்ன சொல்வது முயல் கொம்புங்கிறது ஒரு காலத்துல இல்லாம இருந்து தோன்றி கொஞ்ச நாள் முயல் மேல அந்த கொம்பு இருந்து போகலை காலத்திலும் அது கிடையாது முன்னும் கிடையாது இப்பொழுதும் கிடையாது இதற்கு பிறகும் கிடையாது அதுதான் அத்தியந்த அபாவம் இப்ப அத்தியந்த அபாவத்துக்கு வந்து முயல் கொம்பு முயல் கொம்புக்கு வந்து அத்தியந்த அபாவம் ஏன்னா இந்த முயல் கொம்பு வந்து ஒரு காலத்துல இல்லாமல் இருந்தது முயல் கொம்புக்கு பிராக் அபாவம் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது பிராக் அபாவம் அதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு காலத்தில் அது முளைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அது என்னைக்குமே கிடையாது இப்ப மூன்று காலத்திலும் இல்லாமல் இருப்பதுதான் அத்தியந்த அபாவக த்ரிகால அபாவக அது வந்து எதெல்லாம் நம்மளுடைய வெறும் கற்பனையோ அதெல்லாம் அத்தியந்த அபாவம் நம்ம மனசுல ஒரு கற்பனை வண்டி ஏதாவது நினைச்சோம்னா அது அத்தியந்த அபாவம் அது எந்த காலத்திலயும் கிடையாச்சுமோ மனசுல நம்மளாவது கற்பனை வண்டி பாத்துட்டும் கொம்பு அத்திய அபாவம் அல்ல முயல் அத்திய அபாவம் அல்ல முயலுக்கு வந்து ரெண்டு அபாவம் இருக்கு பிராக் அபாவம் இருக்கு துவம்ச அபாவம் இருக்கு மாட்டினுடைய கொம்புக்கும் அல்லது எதாவது கொம்புக்கும் அந்த அபாவம் இருக்கு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம கற்பனை வண்டி பார்க்கறமே முயலுக்கு கொம்பு அதுக்கு அத்தியந்த அபாவம் மூன்று காலத்திலும் இல்லாமை இது இவர்களுடைய மூன்றாவது விதமான அபாவம் இந்த அபாவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் என்ன நம்ம இல்லாததை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் அபாவம் அந்த இல்லாததுக்கு நாலு வெரைட்டியா இனி நான்காவது வெரைட்டிக்கு போவோம் அது என்னவென்றால் அந்யோன்ய அபாவக நான்காவது வந்து அந்யோன்ய அபாவம் அந்யோன்ய அபாவம் என்பது அதற்கு வந்து வேறு ஒரு வார்த்தை வந்து வேற்றுமை அல்லது டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது வேற்றுமை அல்லது பேதக இதையத்தான் இவர்கள் வந்து அந்யோன்ய அபாவம் சொல்கிறார்கள் அது எப்படி என்றால் இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று புஸ்தகம் இனி ஒண்ணு இந்த கிளிப்பு புஸ்தகம் காகிதத்துல ஆனது இந்த கிளிப்பு வந்து இரும்புல ஆனது இப்ப என்ன சொல்றோம் புஸ்தகம் கிளிப் இந்த இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது அல்லவா இந்த வேற்றுமையத்தான் அந்யோன்ய அபாவம் சொல்கிறார்கள் அதாவது புஸ்தகத்துல கிளிப்பு இல்ல கிளிப்புல வந்து புஸ்தகத்தினுடைய தன்மை கிடையாது எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீர் எடுத்துக்கொண்டு பிருத்திவி அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏதாவது ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ரெண்டுல ஒண்ணுல அது கிடையாது அதுல இது கிடையாது இதுக்கும் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ நம்ம மக்கள் மக்கள்லாம் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் பானையை விட மாட்டார்கள் பானையோட ஒரு பானை எடுத்துட்டு கடக இனி ஒரு உதாரண படகார்கள் படகினுடைய அந்யோன்ய அபாவாக இந்த ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது இந்த வேற்றுமையை தான் அந்யோன்ய அபாவம் சொல்கிறார்கள் பிறகு என்ன செய்து விட்டார்கள் இந்த தர்க்கவாதிகள் இந்த அயோன்ய அபாவம் இருக்கே அதிவ் என்டிட்டி ஒரு விதமான பாவரூபம் சொல்கிறார்கள் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா இல்லாம அல்ல அது ஒரு விதமான இருப்பு என்று இவர்கள் கருதுகிறார்கள் இப்ப என்ன செய்து விட்டார்கள் ஒரு விதமான இருப்பு தான் வேதத்தை காட்டுகின்றது இந்த புஸ்தகத்துக்கும் கிளிப்புக்கும் உள்ள வேற்றுமை இருக்கு எப்படின்னு சொன்னா புஸ்தகத்தினுடைய தன்மை புஸ்தகத்துக்கிட்டையும் கிளிப்பினுடைய தன்மை கிளிப்புகிட்டையும் இருக்கு ஆனா கிளிப்பினுடைய தன்மை புஸ்தகத்தில் இல்ல புஸ்தகத்தினுடைய தன்மை கிளிப்பில் இல்ல இந்த வேற்றுமையை காட்டுவது இந்த வேற்றுமை தான் அந்யோன்ய அபாவம் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பேதம் இருக்கு வேற்றுமை இருக்கு இது ஒரு பாசிட்டிவ் வென்டிட்டி இது வந்து ஒரு பாவ ரூபமான அபாவம் இப்படி சொல்றதிலிருந்தே அவர்கள் சொல்வது தப்புன்னு தெரியுது பாவமான அபாவம் சொல்கிறார்கள் இது அவர்களுடைய கருத்து இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் புத்தியை தீட்டுறதுக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படியே மங்கி போயிருக்கும் புத்தி அதுக்கு தான் பார்த்தோம் நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் நான்கு விதமான அபாவத்துல நான்காவதான அபாவம் வந்து பாவ என்று நீ சொல்ற அதற்கென்று தனி கேதுவை அவன் கொடுக்கவே இல்லை இது பாவரூபம் தனியான காரணத்தை சொல்லலை அப்ப நம்ம ஒரு அனுமானம் பண்றோம் நீ வந்து காரியம் தோன்றுவதற்கு முன் இல்லை என்று சொல்லி உள்ளாய் அசத்காரியம் சொன்ன அதாக் அபாவம்னு சொல்கின்றாய் நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த பிராக் அபாவமும் பாவரூபம்தான் எது போலனா உன்னுடைய அந்யோன்ய அபாவத்தை போல பிராக் அபாவமும் பாவரூபம் நீ சொன்ன அந்யோன்ய அபாவத்தை போல காரணம் என்னன்னா அபாவத்துவ அபாவமான ஒன்று நீ பாவரூபம்னு சொன்னீன்னா நான் சொல்றேன் பிராக் அபாவமும் பாவரூபம்தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பானையும் ஏதோரு விதத்தில களிமண்ல இருக்குதுதான் எது போல உன்னுடைய நான்காவது அபாவத்தை போல முழுமையாக இல்லை என்பது கிடையாது இதுதான் நம்முடைய பதில் இவ்வளவு நேரம் அவனுடைய மதத்தை பார்த்தோம் நம்முடைய பதில் ரொம்ப சுலபமானது நான்கு அபாவத்துல ஒரு அபாவத்தை அவன் பாசிட்டிவா பார்க்கிறான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதே போல முதல் அபாவத்தையும் நாங்க பாசிட்டிவா பார்க்கிறோம் நீ ஒரு அபாவத்தை வந்து பாசிட்டிவா பாக்கற பாசிட்டி பாக்கறன்னு என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஒரு ஒரு வஸ்துவ போல பார்க்கிற வேற்றுமைங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது பார்க்கற அதே போலதான் நாங்களும் உன்னுடைய முதல் அபாவத்தை ஒரு பாவமாக பார்க்கின்றோம் என்று இது இதெல்லாம் எதற்கு பதிலாம் அவனுடைய மதத்தில் இருக்கிற ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டே அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அபாவம் ஒன்றி பார்த்துட்டான் முதலாக நீ சொன்னதையும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவா எடுத்து கொள்கின்றோம் என்று நம்முடைய பதில் புரியல அபாவம் எப்போது அபாவம் தான் ஆனா சித்தாந்தத்துல இந்த மாதிரி நான்கு விதமான அபாவத்தை எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொள்வதில்லை இல்லைன்னா இல்லதான் ஒரே ஒரு இல்லதான் இது போய் முன்னாடி இல்லை பின்னாடி இல்லை அத்தியந்த அபாவம் என்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத பேச்செல்லாம் இடம் இல்லை அபாவத்துக்கு நம்ம அஜெக்டிவ் கொடுக்க முடியாது எதுக்கு நம்ம அஜெக்டிவ் கொடுக்கலாம் இப்ப அபாவத்துக்கு தானே அஜெக்டிவ்னு என்ன விசேஷணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கான் இருக்கிற பொருளு தான் இருக்கிற மலருக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிவப்பு ரோஜான்னு சொல்லலாம் அல்லது மஞ்சள் ரோஜான்னு சொல்லலாம் கருப்பு ரோஜான்னு சொல்லலாம் இல்லாத ரோஜாவுக்கு நீங்க என்ன அடைமொழி கொடுப்பீர்கள் சிவப்புன்னு கொடுக்கறதா அல்லது கருப்புன்னு கொடுக்கறதா இவன் அபாவம்னு ஒன்ன எடுத்துட்டு அதுக்கு அடைமொழி கொடுக்கறான்சத்தியந்த அப்படின்னு எல்லாம் அடைமொழி கொடுக்கின்றான் நம்ம பேசிக்கையே நீக்கிறோம் இல்லாத ஒன்றுக்கு நீ என்ன அடைமொழி கொடுத்துட முடியும் அடைமொழின்னா ஒரு வந்து அஜெக்டிவ் ஒன் தன்மை ஒரு பொருளுக்கு தான் விதவிதமான தன்மை கொடுக்க முடியும் இல்லாத ஒன்றுக்கு என்ன தன்மை கொடுக்க முடியும் அப்படி அபாவத்துக்கு நீ நான்கு விதமான தன்மையை கொடுப்பதே தவறு அது அவன் செஞ்ச முதல் தப்பு பிறகு ஒரு அபாவத்துக்கு ஒரு விதமான இருத்தல்ங்கிற தன்மையை கொடுத்திருக்கான் அதன் அடிப்படையில் காரியமும் இருந்தது என்று சொல்கின்றோம் உண்மையிலேயே இது நம்முடைய முக்கியமான ஆர்கியூமெண்ட் கிடையாது காரணம் என்ன நம்ம அபாவத்தையே ஒத்துக்கிறது இல்லை அதற்கு பிறகுதானே பிராக் அபாவம் இருக்குங்கிறத பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசுவது இப்ப இந்த விதமான ஆர்கியுமெண்ட் குதர்க்கம் அப்படின்னு பேர் குதர்க்கம் சொன்னா அவன் சொல்றதையே எடுத்துட்டு அதுல நம்ம தப்பு கண்டுபிடித்து ஆகவே உன்னுடைய கருத்து முற்றிலும் தவறு இது வந்து நான்காவது ஆர்கியுமெண்ட் இனி இறுதி கடைசி கருத்துக்கு வருகின்றோம் அது மிக சுலபமானது இந்த கடைசி ஐந்தாவது ஆர்கியுமெண்ட் சங்கரர் கொடுப்பதும் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இருப்பவர்கள் காரியத்திற்கு கொடுக்கின்ற லட்சணத்தின் அடிப்படையில் காரியத்துக்கு அங்கு லட்சணம் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு மதவாதி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு தத்துவம் அல்லது ஒரு கருத்தை கூறினால் உடனே அதற்கு லட்சணம் சொல்லி ஆகணும் லக்ஷணம் சொன்னாம அவர்களாக அதை பத்தி பேசவே கூடாது ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா உடனே லட்சணத்தை கேட்டுருவோம் அப்படி காரியத்தினுடைய லட்சணத்தை என்ன சொல்கிறா என்ன சொல்றான்னா காரியம் என்பது காரணத்தோடு சம்பந்தத்தை அடைந்து இருப்புக்கு வருவது அதான் அவன் கொடுக்கிற லட்சணம் காரியம் என்பது காரணத்துடன் சம்பந்தத்தை அடைந்து இருப்புக்கு வருவது இது அவனுடைய லட்சணம் அதாவது காரியம் என்பது காரணத்துடன் சம்பந்தம் வைத்து இருப்பை அடைதல் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னா காரிய காரண சத்தா சம்பந்தேன சத்தா தத்துவம் காரியத்திற்கு காரணத்துடன் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அது இருப்பை அடைகிறது லட்சணமா சொன்னா அப்படி இருக்கும் உதாரணம் சொன்னா புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து அவன் தோன்றிய பானையே இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறான் சத்து ஒத்துக்கிறான் இப்ப இந்த பானை எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா பானையானது களிமண்ணோடு சம்பந்தம் வைத்து இருப்பை அடைந்ததுன்னு சொல்றான் பானை களிமண்ணோடு சம்பந்தத்தை வைத்து வர இருக்கின்ற பானை களிமண்ணோடு சம்பந்தம் வைத்து காரணத்துடன் சம்பந்தம் வைத்து காரியமாக பானையாக வந்ததுன்னு சொல்றான் இப்ப இல்லாத பானை களிமண்ணுடன் ஒரு உறவை வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்ற பானையாக தோன்றியதுன்னு சொல்கின்றான் இத நம்ம ரொம்ப சுலபமா சொல்றோம் இல்லாத பானை இருக்கின்ற களிமண்ணோடு சம்பந்தத்தை வைத்து இருக்கின்ற பானையாக வந்ததுன்னு சொல்றான் இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் அசத்துக்கும் சத்துக்கும் சம்பந்தம் எப்படி ஏற்படும் அப்போ சம்பந்தம் வந்து ரெண்டு இருக்கின்ற பொருளுக்குள்ளதான் சம்பந்தம் வருமே தவிர இல்லாத பானை இருக்கின்ற களிமண்ணுடன் சம்பந்தம் வைத்து அது இருப்பை அடைந்ததுன்னு நீ சொல்கின்றாள் அசத்தான பானை சத்தான களிமண்ணுடன் எப்படி சம்பந்தம் வைக்கும் இப்ப நம்முடைய பதில் வந்து அசத்துக்கு அசத்தும் சத்தும் சம்பந்தம் வைக்காது இல்லாத பானை தான் சொல்லியிருக்கான் இல்லாத பானை இருக்கின்ற களிமண்ணோடு சம்பந்தம் வைக்கும்லயே ஒரு வியாகாத தோஷம் இருக்கின்றது இல்லாதது இருப்புடன் சம்பந்தம் வைக்காது இதோடு இந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது சங்கரருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவோம் இதோட போதும் ஆள விட்டாருன்னு சொல்லி சில பேரத்துக்கு இருக்கும் இல்ல இருக்கு காரியம் காரணம் இதோட நிறுத்திக்கிறோம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஏதோ பண்ணியிருக்காரு கட சொல்லி இதுக்கு பேரே கட பாஷ்யம்னு பேரு கடகடானு புத்தி கொஞ்சம் ஆற்ற பாஷ்யம் என்ன இதுல வந்து நூற்று கணக்கான வார்த்தைகள் கடக கடகன்னு சங்கரர் பயன்படுத்தியிருக்கார் எழுதுனது ஒன்றரை பேஜ் அவ்வளவு தூரம் பானையை வந்து உதாரணமா பயன்படுத்தி உள்ளார் இதோடு இந்த பாஷ்ய விசாரத்தை முடித்து கொள்கின்றோம் முதல்ல சம்பந்த பாஷ்யத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவது கட பாஷ்யம்னு பார்த்தோம் இதுல என்ன நம்ம முக்கியமா பார்த்தோம் என்றால் தோன்றிய ஒன்று அதற்கு காரணம் இருந்ததா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது காரணம் இருந்தது ஒரு காரணத்திலிருந்துதான் ஒன்று தோன்ற முடியும் பிறகு இரண்டாவதாக தோன்றிய இது இருந்தது வந்ததா இல்லாதது வந்ததா என்றால் தோன்றிய நாம எதை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுவும் கூட இருந்ததாகத்தான் இருந்து வெளிப்பட்டது எதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதுவும் இருந்தது பிறகு இருந்தது ஏன் வரணும்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் இருந்து வெளி அடைந்தது காரணமும் அஸ்தி காரியமும் அஸ்தி என்று இந்த இடத்தில் சங்கரர் விசாரம் செய்து தன்னுடைய விசாரத்தை முடித்தார் இனி நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் இதோடு நம்ம உபனிஷத்துக்குள்ள வந்தோம்னா ஏன்னா நம்ம மூணு விஷயத்தை பார்க்கிறா அதனால மறந்துடக் கூடாது எங்கிருந்து எதற்கு போயிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி மூணு விஷயம் எப்படி பார்க்கின்றோம் ஒன்று உபநிஷத்தில் இருக்கிற உபாசனையினுடைய சாரம் இரண்டு உபனிஷத்திலுடைய வேதாந்த மந்திரத்துக்கு அது இதுவரைக்கும் ஆரம்பிக்கவில்லை நாலாவது செக்ஷன்ல தான் ஆரம்பிக்க போறோம் மூன்றாவதாக சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரம் அதில் இப்பொழுது இரண்டு பாஷ்ய விசாரத்தை முடிச்சிருக்கோம் இரண்டு செக்ஷனை முடிச்சிருக்கோம் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் ரெண்டு பகுதிகளை முடித்துள்ளோம் முதல் பகுதி அஸ்வமேத யாக வந்தது அஸ்வ பிராமணம்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது பகுதி அக்னி பிராமணம்னு பார்த்தோம் இந்த இரண்டு பகுதியிலும் உபாசனை இந்த இரண்டிலும் ஒன்றில குதிரை இனி நெருப்பு அக்னி இந்த இரண்டும் ஆலம்பனம் உபாசியம் விராட்டு தேவதை இந்த விராட்டையே குதிரையில பார்க்கிறது அக்னியில பார்த்து தியானம் செய்தல் அதனுடைய நிஷ்காம உபாசனையினுடைய பலன் மன விரிவடையும் மனம் தூய்மையடையும் வேதாந்த விசாரத்துக்கு தயாராகும் இனி நாம் மூன்றாவது பிராமணத்துக்குள் செல்கின்றோம் இதுவும் உபாசனை தான் மூன்றாவது பிராமணம் இந்த பிராமணம் மூன்றாவது செக்ஷன் இதற்கு பிராமணம் என்பது பெயர் உத்கீத பிராமணம் இதுல வந்து இருபத்தி எட்டு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது உத்கீத பிராமணம் இங்கும் உபாசனை ஜபம் பிரார்த்தனை இவைகளெல்லாம் வருகின்றது இங்கு வருகின்ற உபாசனைக்கு பிராண உபாசனம் பிராண உபாசனம் அல்லது ஹிரண்யக்பிராண உபாசனை அல்லது ஹிரண்யகர்ப உபாசனை அதாவது பிராண தத்துவத்துக்கு இங்கு ஆறு குணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆறு சிக்ஸ் விதமான விசிஷ்ட குணங்கள் பிராண தத்துவத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த ஆறுவிதமான குணங்களுடன் அந்த பிராணனை தியானம் செய்தல் பிராண தத்துவத்தை ஆறு விதமான குணங்களுடன் தியானம் செய்தல் அந்த ஆறு விதமான குணத்துல முதல் குணத்தை காட்டுவதற்காக ஒரு சிறிய கதையும் ஆரம்பத்தில் வருகின்றது அது வந்து முதல் குணத்தை விளக்குறதுக்கு ஒரு சிறிய கதை போல கதைனா என்ன பெரிய கதை அல்ல ஒரு டைலாக் பிராணனுக்கு பிராணனுக்கு இந்திரியக்கு ஒரு டைலாக் வரப்போகுது அப்படி ஒரு கதை போல வந்து பிறகு ஆறு குணங்கள் பிராணனுக்கு சொல்லப்படும் இந்த ஆறு குணங்களையே பிராணனுடன் இருப்பதாக ஷட் குண விசிஷ்ட பிராண உபாசனம் ஷட்டுன்னா ஆறு குணம் விசிஷ்டம்னா கூடிய பிராண உபாசனம் ஆறு குணங்களுடன் கூடிய பிராணனை தியானம் செய்தல் இந்த பிராண தத்துவந்தான் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே இது ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் இதற்கு முன்னாடி உபாசனம் இது ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் பிறகு இந்த மூன்றாவது பகுதியினுடைய இருதியில் ஒரு பிரார்த்தனை வர உள்ளது அது ரொம்ப முக்கியமான அழகான பிரார்த்தனை பலர் கேள்வி பெற்றிருப்பீர்கள் அசதோம்கமய தமசோமா ஜோதிர் கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமயங்கிற ஒரு மூணு வாக்கியம் அந்த ஒரு பிரார்த்தனையும் இறுதியில் வர இருக்கின்றது அப்ப நம்ம உபாசனையினுடைய சாரத்தை பார்த்துட்டு இந்த பிரார்த்தனையினுடைய அர்த்தத்தை விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் அதுதான் இந்த பிராமணத்துக்குள்ள நம்ம செய்கின்ற கருத்து அதாவது கதையை பார்த்துட்டு ஆறு குணங்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டு பிறகு இறுதியா இந்த ஜபம் ஜம்னா இந்த பிரார்த்தனை அசதோம்கிறத பார்த்தோம்னா மூன்றாவது பிராமண விசாரம் முடிவடையும் பிராமணத்திற்குள்ளோம் சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயே போர்த்து செக்ஷன் அதிலேயே அகம்பிரமிங்கிற மகா வாக்கியம் வரை இருக்கின்றது இனி இந்த உபாசனையை பார்ப்பதற்கு முன் அதாவது மூன்றாவது செக்ஷன்ல ஆறு குணங்கள் பிராணனுக்கு பார்த்து அதனுடைய உபாசனையினுடைய சாரத்தை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி மீண்டும் சங்கரருடைய பாஷ்யம் இப்பொழுது வருகின்றது ஆகவே இப்பொழுது சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் தர்கவாதி வரமாட்டான் அதனால பயந்துக்க வேண்டாம் மீண்டும் அந்த தர்க்கவாதி வந்து அபாவம் வந்து உட்கார்ந்துருவானோன்னு யாருக்காவது பயம் வந்துடும் இப்ப தர்க்கவாதி வரவில்லை வேறொருவன் வருகின்றான் ஒவ்வொருவரா பிடிச்சு பிடிச்சி சங்கர பிடிச்சி வெளியிட்டு இருக்கார் ஒவ்வொரு பூர்வ பக்ஷா தள்ளுற ஒரு பாஷ்யம் தலைப்பை நாம் கொடுக்கலாம் பிரமாணத்தை பற்றிய விசாரம் பிராமான்ய விசாரம் பிராமான்யம்னா பிரமாணத்தை பற்றிய விசாரம் இன்ட்ரெஸ்டிங் விசாரம் ரொம்ப அழகான இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பார்க்கணும் உங்களை பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு மூஞ்சி பாசாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அபாவத்தை பத்தி சொல்லும் போது எல்லா முகத்திலையும் அபாவம் தான் இருந்தது அபாவமான எக்ஸ்பிரஷன் கண்டேபிடிக்க முடியல என்ன உள்ள போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த விசாரத்துல நமக்கு பூர்வ பட்சியாக இருப்பவன் யார் என்றால் பூர்வ மீ மாம்சகன் பூர்வ மீமாம்சக்தான் நமக்கு பூர்வபக்ஷி இப்ப வந்து அந்த பூர்வபக்ஷியே கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு இந்த பூர்வ பக்ஷியை இதுவரைக்கும் நம்ம அவ்வளவு விளக்கமா பார்த்ததே கிடையாது மாண்டோக்கிய காரிக்கையில எல்லாம் கூட நம்ம இந்த புத்த மத பௌத்தர்கள் சூன்யவாதி சனிய விஜயானவாதி பிறகு தார்கிகர்கள் நியாய வைசேசிக மதங்களையே பார்த்திருக்கோம் பூர்வ மீமாம்சகனுடைய பூர்வபக்ஷம் அவர்களுடைய கருத்து இதுவரை நம்ம விளக்கமா பார்க்கவே இல்லை அதைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க போறோம் அதனால ஒரு விதத்துல சந்தோஷப்படலாம் புது எளிமையோட சண்டை போட போறோம் எல்லாம் பழைய எனிமிகளா இருந்தார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் இப்ப புது பூர்வ பட்சம் அதனால புதிதாக இருப்பவர்கள் இவர்கள் யார் என்று முதல்ல இவர்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் பகைவனை கொஞ்சம் பகைவனை பற்றி ஒரு பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிட்டம்னா தான் இவர்களுடைய கருத்தை தெரிஞ்சிட்டு அதை நம்ம எப்படி நீக்கணும்ங்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரியும் பூர்வ மீமாசகர்கள் என்பவர்கள் வந்து வேதத்தை முழுமையாக பின்பற்றுபவர்கள் வேதந்தான் பிரமாணம்னு சொல்பவர்கள் வேதத்தையே அவர்கள் வந்து கண் போல கொண்டவர்கள் ஆனாலும் ஒரு இடத்துல வெளிக்கி விட்டார்கள் வேதத்தை வந்து பிரமாணமாக கொள்பவர்கள் அவங்களுக்கு வேதம் தான் ரொம்ப முக்கியம் சேர்ந்தவர்கள் வேதத்தை ஒத்துக்கவே மாட்டார்கள் இந்த சூன்யவாதி கணிக விஞ்ஞானவாதி எல்லாம் பார்க்கிகர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் வேதத்தை ஒத்துக்குவார்கள் அதே போல சாங்கிய மதம் யோக மதம் இவர்கள் எல்லாம் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பிரதானமான பிரமாணம் தர்க்கம்தான் தர்க்கத்தை முன்னாடி வச்சுட்டு பின்னாடி வேதத்தை வைத்துக் கொள்வார்கள் வேதத்துக்கு செகண்ட் பிளேஸ் தான் தர்க்கத்துக்கு தான் முன் முதல் இடம் யாருக்குன்னா புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆனா ரெண்டு பேர்த்துக்கு வேதம் முதல் இடம் அது ஒன்று பூர்வ மீமாசகர்கள் இரண்டாவது யாரு நாம் வேதாந்திகள் சில பேர் வேதாந்தின்னு சொன்னாவே அந்த வார்த்தையே அலர்ஜி ஆயி போச்சு புரியாமல் போனாலே வேதாந்தம்னு பாடி வச்சிட்டனால வேதாந்தம்னு சொன்னாவே சிலருக்கு கூட அலர்ஜி இப்ப வேதாந்திகள் அல்லது உத்தர மீமாசகர்கள் இப்ப நம்ம வந்து நாமளும் வேதத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்கிறோம் ரெண்டாவது இடம் தான் தர்க்கத்துக்கெல்லாம் இந்த பூர்வ மீமாம்சகர்களும் வேதத்துக்கு முதல் இடம் கொடுக்கிறார்கள் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் முழு வேதத்தையே கர்மகாண்டமாகவே பார்க்கிறார்கள் நம்ம வேதத்தை கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு பிரிச்சு முதல் பகுதி கர்மகாண்டம் கடைசியில வர்றது உபனிஷத்துன்னு பிரிக்கிறோம் இவர்கள் வந்து அந்த பிரிவையே செய்யாதவர்கள் கர்மகாண்டமாக பார்க்கிறார்கள் அவங்க உபனிஷத்தை உபனிஷத்தெல்லாம் வேண்டாம்னு அவர்கள் சொல்லலை உபனிஷத்தையும் கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போட்டுக் கொள்கிறார்கள் போட்டு கர்மகாண்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஞான காண்டம் கர்மகாண்டம்னு அவர்கள் பிரிக்காதவர்கள் முழு வேதமே கர்ம பரம் கர்மகாண்டமாகவே பார்ப்பவர்கள் நம்ம வந்து கர்மகாண்டம்னு பார்க்கிறோம் உபனிஷத்தை பிரிச்சர் ஞானகாண்டம்னு பார்க்கிறோம் எதன் அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் வேதத்தை கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு பிரிக்கிறது எதன் அடிப்படை என்றால் அனுபந்த சதுஷ்டையின் அடிப்படையில் அனுபந்த சதுஷ்டம் சொன்னா கர்மகாண்டத்துக்கு அதிகாரி வேற ஞான காண்டத்துக்கு அதிகாரி வேற கர்மகாண்டத்துல பேசுற விஷயம் வேற ஞான காண்டத்துல பேசுற விஷயம் வேற கர்மகாண்டத்துக்கு இருக்கிற தகுதிகள் வேறு ஞான காண்டத்தில் தகுதிகள் வேறு அதிகாரின்னு பார்த்தோம் பிரயோஜனம் வேறு கர்மகாண்டத்துக்கு ஒரு பலன் ஞான ஒரு பலன்னு சொல்லி அதிகாரி விஷயம் பிரயோஜனம் சம்பந்தம் இந்த அடிப்படையில பிரிச்சிட்டோம் காரணம் என்னன்னா நம்ம சொல்றோம் கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றும் ஆள் வேறு ஞான காண்டத்துக்கு வருபவர்கள் வேறுனு சொல்றோம் அவன் என்ன சொல்றான் முழு வேதத்துக்கே ஒரே ஒரு அனுபந்த சதுஷ்டயம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே அதிகாரி ஒரே பிரயோஜனம் ஒரே சம்பந்தம் தான் என்று சொல்கின்றான் இது அவர்கள் இப்ப இன்று வந்து பூர்வ மீமாசகர்கள் எல்லாம் புஸ்தகத்துலதான் இருக்காங்களே தவிர வெளியே அதிகமா கிடையாது யாரெல்லாம் கர்மகாண்டத்தை மட்டும் பின்பற்றிட்டு இருக்கார்களோ வேதாந்தத்துக்கு வரலையோ அவர்களெல்லாம் பூர்வ மீமாசகர்களும் புரிந்து கொள்ளலாம் கொஞ்ச நாள் நம்ம பார்ட்டிக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க நம்ம கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் வராத வரைக்கும் அவர்கள் எல்லாம் பூர்வ மீமாசகர்கள் தான் யாரெல்லாம் கர்மத்தினால தான் மோக்ஷம் ஞானம் வேண்டாம் கர்மத்தினாலேயே முக்தி அடையலாம்னு சொல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஒரு விதத்துல பூர்வ மீமாசகர்கள் தான் இந்த பூர்வ மீமாம் மீமாம் என்ன விசாரம் அர்த்தம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை செய்பவர்கள் வணங்கத்தக்க விசாரம் ஆராய்ச்சி அர்த்தம் பூர்வம்னா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை மட்டும் விசாரம் செய்பவர்கள் இப்படி விசாரம் செய்தவர் யார் இந்த பூர்வ மீமாம் இந்த பூர்வ மீமாசகர்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற முனிவர் வந்து ஜெய்மினி என்று அழைக்கின்றோம் ஜெய்மினி மகரிஷி ஜெய்மினி மகரிஷி தான் இதை தோற்று வைத்தவர் இதற்கு ஆதாரமாக உள்ளவர் இதுல என்ன அழகு தெரியுமோ இந்த ஜெய்மினி வந்து நம்ம வியாசருடைய சிஷ்யர் தான் வியாசர் என்ன பண்ணி இருக்காரு உபனிஷத்துக்கு பிரம்மசூத்திரம்னு உத்தர மீமாம்சைக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் வியாசர் அவருடைய ஒரு சிஷியர் தான் ஜெய்மினி அவர் தான் பூர்வ மீமாசைக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் வியாசாச்சாரியர் என்ன செய்தார் உபனிஷத்து வாக்கியத்தை பொருள்படுத்துவதற்கு உபனிஷத் வாக்கியத்தை அழகா பொருள்படுத்தி பிரம்மசூத்திரம் எழுதினார் அந்த பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசான் ஆரம்பிச்சார் அத பிரியம் துவங்குகிறது ஆரம்பிச்சார் அது வந்து என்ன உபனிஷத்து பகுதியை எடுத்துட்டு அதற்கு கொடுக்கின்ற விளக்கம் பிரம்ம சூத்திரம் வியாசாச்சாரியார் செய்தது அது ஒரு ஐநூத்தி சூத்திரம் இருக்கு பிறகு ஜெய்மினி மகரிஷி என்ன செய்தார் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்திற்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுவும் சூத்திரத்தினுடைய வடிவத்தில் கொடுத்தார் பன்னெண்டாயிரம் சூத்திரம் எழுதினார் இங்க வந்து வெறும் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு தான் அதுல முதல் சூத்திரம் அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார்னா தோர்ம ஜிக்யாசா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வித்தியாசம் அங்க பிரம்ம ஜிக்யாசா இங்க தர்ம ஜிசா இதுதான் ஜெய்மினியினுடைய முதல் சூத்திரம் பூர்வ மீமாசையினுடைய முதல் சூத்திரம் அதா தர்ம ஜிக்யாசா ஜிக்யாசான விசாரம் தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பிக்கின்றோம் வேதத்தை எல்லாம் அத்தியனம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு நம்ம தர்மப்படி வாழணுங்கிறதுக்காக தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பம் தர்ம ஜிக்னாசா அதாதோ தர்ம ஜிக்னாசாங்கிற இடத்துல என்ன செய்வார்கள் இந்த அதாதோங்கிற இடத்துல ஒரு போட்டு அதோ அதர்ம ஜிக்யாசாச்சர்மத்தை பற்றியும் விசாரம் செய்கின்றோம் எதற்குனா அதிலிருந்து விலகி கொள்ள அப்படி தர்ம அதர்ம விசாரம் தான் அதற்கு அதர்மத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணணும்னா பகவான் வந்து தெய்வீ சம்பத் சொல்லி நல்ல குணங்களை சொல்றார் ஆசுர சம்பத் தீய பண்புகளையும் சொல்றார் எதற்குண்ணா அதுல இருந்து நிவர்த்தி அடைய அப்படி தர்மா தர்ம விசாரி செய்த விசாரி யாரு வியாசாச்சாரியில அவர் என்ன செய்துள்ளார் உபனிஷத்தை அவர் விட்டுட்டார் ஏன்னா அதை நம்ம குரு பாத்துட்டார் நம்ம போய் அதுல ஏன் கை வைக்கணும்னு சொல்லி உபனிஷத்தை அவர் மனதிலிருந்து நீக்கிட்டு வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தை மட்டும் அவர் மனதில் வைத்து கொண்டு வேதத்தில் உள்ள கர்மகாண்டத்தில் வருகின்ற மந்திரங்களை எப்படி பொருள்படுத்தணும் என்று அவர் சூத்திரத்தை எழுதினார் இப்ப ஜெய்மினி மகரிஷி நமக்கு வந்து பூர்வ பக்ஷி அல்ல காரணம் என்ன அவர் உபனிஷத்துக்கும் சேர்ந்து விசாரம் எழுதவில்லை உபனிஷத்தை விட்டுட்டார் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த முதல் பகுதியில் இருக்கின்ற மந்திரங்களை எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் சொல்லி சூத்திரங்களை எல்லாம் எழுதி சில நியதிகளை எல்லாம் அவர் நமக்கு கொடுத்தார் அதுல பல நியதிகளை நாம் பின்பற்றுகின்றோம் நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் பிறகு என்ன ஆயிற்று ஜெய்மினி மகரிஷிக்கு பிறகு வந்த ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள் வந்து ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரத்தை வைத்துக் பூர்வ மீமாம்சா என்ற ஒரு மதத்தையே உருவாக்கி விட்டார்கள் அப்படி ஒரு தத்துவத்தையே ஒரு பிலாசபியை உருவாக்கி விட்டார்கள் அந்த தத்துவம் தான் வேதாந்தத்துக்கு எதிராக இருக்கின்றது நம்ம சொல்ற தத்துவத்திற்கு முரணாக அது இருக்கின்றது ஜெய்மினி இடத்துல போனோம்னா முரண்படுவது போல் ஒன்று கிடையாது அந்த சூத்திரம் சரியா இருக்கு அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தவர்கள் ஒரு தத்துவத்தையே உருவாக்கி விட்டார்கள் அப்படி உருவான தத்துவம் தான் பூர்வ மீமாம் இந்த பூர்வ மீமாசைக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஜெய்மினியினுடைய சூத்திரங்கள் அதனுடைய முதல் சூத்திரம் அதாவது தர்ம ஜிக்னாசான் ஆனா சூத்திரத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு எதுவுமே எதிராக அவர் பேசவில்லை கர்மத்தினால மோட்சம்னு பேசல அவர் ஒன்னும் பேசல ஆனா அந்த சூத்திரத்தை வச்சுட்டு சில பின்னாடி வந்த ஆச்சாரியர்கள் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் எழுதினார் துவைதமா மத்வாச்சாரியார் விளக்கினார் பிறகு விசிஷ்டாத்வைதமா ராமானுஜாச்சாரியார் விளக்கினார் சங்கரர் அத்வைதமாக பொருள் சொன்னார் இப்ப வியாசர் வந்து எழுதின ஒரே சூத்திரத்துக்கு எப்படி வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே மூன்று மதம் வந்துவிட்டதோ அதே போல ஜெய்மினி எழுதின சூத்திரத்துக்கு பல கருத்து வேறுபாடுகள் பல மதங்கள் உருவாகி விட்டன்தான் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மதத்துல வேதாந்தத்திற்கு எதிராக பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது இன்னைக்கு பூர்வ மீமாசகர்கள் ஒரு மக்கள் தனியா கிடையாது ஆனால் எத்தனையோ சிஷியர்கள் பூர்வ மீமாசகர்களுடைய கருத்துடன் இருக்கிறார்கள் இவங்க என்னென்ன கருத்து சொல்றாங்களோ அந்த கருத்தை சித்தாந்தமாக நம்மளே ஒரு காலத்துல கொண்டிருந்திருப்போம் அல்லது பலர் அந்த கருத்துடன் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இத நம்ம நீக்கிறது நமக்கு பிரயோஜனப்படும் பூர்வ மீமாசகர்களே இல்லையே அத போய் நீக்க என்ன பிரயோஜனம்னு சிலருக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஆனா இவர்கள் என்ன கருத்து சொல்லுகிறார்களோ தப்பா நினைச்சிருக்கிறார்களோ அந்த தவறு இன்றும் சாதகர்களிடத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால இந்த விசாரம் நமக்கு பிராக்டிக்கலா பயன்படும் இந்த கருத்து ஏற்கனவே நமக்குள்ள தவறா இருக்கலாம் அல்லது இருப்பவர்களை பார்த்து அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா பேசுங்க திடீர்னு அவங்க பக்கம் போயிடலாங்கிற என்ன வந்துடும் அதனால இந்த கருத்து நமக்கு பிராக்டிக்கலா பயன்படும் இனி நம்முடைய அடுத்தது என்னவென்றால் இந்த பூர்வ மீமாசுகளுடைய மதம் என்ன இவர்கள் என்னென்ன கருத்தை மேஜரா சொல்றாங்கன்னு இப்ப பார்த்துட்டு பிறகு அதில் இருக்கிற எந்தெந்த போர்ஷனை சங்கரர் இங்கு நீக்குகிறார்னு பார்க்க போறோம் அப்படியா அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு பார்க்க பூர்வ மீமாம்சகர்களுடைய கருத்து என்ன இப்ப நம்ம வந்து ஜெய்மினி மகரிஷியை நீக்கவில்லை அவர் எழுதின சூத்திரத்தின் அடிப்படையில ஒரு மதம் உருவாகி விட்டது அந்த மதம் பூர்வ மீமாம்சம் அதுல சில கருத்துக்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த கருத்துக்கள் பலத பார்க்க போறோம் சில கருத்தை எல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள போறோம் பல கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்ப நம்ம இனி பொதுவாக அவர்களுடைய கருத்தை பார்த்து பிறகு அதுல எந்த அம்சத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு பார்க்க போறோம் அதுதான் பாஷ்ய விசாரம் இப்ப இனிமேல் வர்ற பாஷ்ய விசாரம் பூர்வ மீமாம்ஸ்கர்களுடைய கருத்து அதுல எந்த கருத்தை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் எந்த கருத்தை நம்ம நீக்கிறோம் ஏன் நீக்குகின்றோம் அதை பார்க்க போகின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவி